0: Bienvenidos a un capítulo más de Para Artistas El día de hoy tengo, no a una, sino a dos invitadas Y estoy muy, muy, muy emocionada, <risa> se los juro este, Pues porque creo que tenemos historia <risa> Hay historia, entonces son dos personas muy, muy, muy talentosas y creo que les va a gustar muchísimo como conocer un poquito más de ellas Y el tema de hoy es la danza como segunda opción, ¿va? Pero primero quiero presentar a estas dos personas tan importantes para mí Quiero dar la bienvenida a Angie Gutiérrez y a Fanny Ciseña ¡Un aplauso! <risa> Amigas, bienvenidas a, a este espacio ¡Gracias! Uh, es, pues si gustan presentarse, oh. saludar al público,
1: oh, ok, hello, ¿cómo están? Bueno, pues ya mi amiga Kiefer me presentó, eh, soy Angie Gutiérrez, actualmente casi egresada de la licenciatura en nutrición, ya estoy a nada, eh, pero también una parte muy fuerte mía es la danza, eh, actualmente me enfoco ahorita en danza en heels, pero mi crecimiento y todo mi entrenamiento fue en hip hop o danza urbana, pero también acompañado de lo que es ballet, contemporáneo, y este, entonces creo que esto va a ser algo, no, imperdible, <risa> <risa> porque vamos a hablar las tres.
2: Hola, yo soy Fanny, eh, soy también licenciada en comunicación, y soy bailarina, soy actualmente maestra de danza contemporánea. La verdad es que también mi proceso en la danza ha sido eh, muy, muy, rico porque bueno, empecé con Angie y con Fer en danza urbana y pues de ahí me fui a, a explorar otros estilos como la danza contemporánea, en entrenamiento pues obviamente el ballet y muchas otras cosas eh, que he experimentado dentro de, dentro de la danza a lo largo de todos estos años. Entonces, a darle. <risa> Ojo aquí, hay una licenciada en
0: comunicación, una nutrióloga y una psicóloga. Entonces, esto es algo importante de lo que vamos a hablar. Así va es. Entonces, como les decía, el, el título de este podcast es la danza como segunda opción. ¿Por qué como segunda opción? Como lo estábamos platicando, es una etapa donde tienes que tomar decisiones muy importantes... Como el qué vas a estudiar toda tu vida A qué te vas a dedicar toda tu vida Y es una responsabilidad muy grande A los 17, 18 años Cuando realmente todavía ni te conoces bien No digo que al 100% Porque nunca nos conocemos al 100% Pero en ese momento Menos te conoces Entonces Les quiero preguntar para iniciar ¿Qué pasa cuando no pueden estudiar danza?
1: Ok Yo voy a iniciar me pues gustaría iniciar, porque ahorita que, que nos platique Fanny, creo que es algo diferente. este Yo, mi primera opción, eh, culturalmente, siempre era como Angie, tienes que traernos el papelito, este cómo vas a vivir de la danza, ¿no? Eh, Crean mis papás que era un hobby muy, muy fuerte, que yo era porque amaba la danza, y ya, simplemente era un hobby. Entonces cuando yo digo, no sabes qué, no sé qué hacer con mi vida, lo que sé que si sí quiero es la danza porque es un momento, como lo comentabas, Fer, que no sabes ni qué onda con tu vida y tienes que tomar una decisión, tienes que te orillana, ¿no? Y una decisión tan fuerte como la que te vas a dedicar toda tu vida es como, ok, esto ya no es, vamos a jugar y si ya no quiero jugar lo dejo. Y bueno. Primero si estudié una licencia... entré a una ingeniería y no me gustó. Y dije sí, quiero ir por la vida dancística, pero bueno, o sea, mis papás este me orillaron a que, a que no, a que eligiera una carrera tal cual. Este, además de que uno de los límites era que nuestra comunidad o aquí donde nosotras somos. Este no hay cultura, o sea, no hay cultura del arte, Este estamos todavía muy escasos, muy bebés, muy empañales a comparación de otras ciudades como es Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, aparte de que siendo como bailarina urbana totalmente en esos momentos, tampoco había más que pues donde yo estaba entrenando, ¿no? Entonces sí creo que fue una de las limitantes que me dijeron, mm, pues aquí no puedes y tus papás tampoco te quieren dejar, entonces fue como, dude, ¿qué hago?
2: ¿Hani? Bueno, en mi caso fue distinto. Creo que eh, se repite eh, la cuestión cultural, ¿no? Eh, la limitante donde digo, aquí no tengo opciones, no tengo escuelas donde pueda estudiar, pero otra parte importante que debo mencionar es que yo tenía muy poco tiempo dentro de la danza. Yo cuando cumplí 18, tenía tres años bailando. Entonces, obviamente, uno, no tengo las escuelas aquí como para aplicar, hay una de danza contemporánea, pero en ese entonces yo bailaba por urbano. Entonces, claramente, si yo aplicaba a una... Eh, escuela, una licenciatura de danza contemporánea, pues no iba a quedar porque yo no tenía la preparación, yo no tenía eh, el estudio dentro de la danza necesario para hacerlo. Eh, sin embargo, eh, mis padres siempre me han apoyado muchísimo dentro de la danza, siempre he tenido su apoyo y he bailado desde chiquitita en cosas muy informales, ¿no? Desde los 6, 7 años eh, me metían en academias chiquitas de danza y todo eso. Entonces creo que sin duda si yo hubiera tomado la decisión y hubiera tenido la preparación para aplicar a alguna escuela, mis papás me hubieran apoyado, pero aquí en la comarca lagunera no había muchas opciones, ni siquiera de academias, o sea, ahorita actualmente hay muchas otras academias que han nacido, que, que son jóvenes, pero en ese entonces, te estoy hablando de hace ocho años casi, este, no había muchas opciones y las opciones buenas que había no estaban en mis no entraban en mis posibilidades económicas entonces eso también era otro limitante que si yo me quería preparar para alguna escuela tenía que pagar muchísimo dinero el cual mis papás aunque pudieran y quisieran apoyarme no tenían la capacidad económica de hacerlo entonces por eso la danza entonces se convirtió en mi segunda opción uh -huh. Ahora va mi versión <risa> ah,
0: Pues es como un poquito de las dos Que como dicen ustedes Pero yo así como tal Dije, quiero estudiar danza Y que lo externé a mis papás Fue cuando estaba a la mitad de mi carrera O sea, yo tenía en mi mente De que sí, yo quería dedicarme a la danza Y yo quería dedicarme a la danza Y solamente estaba en lo urbano O sea, yo no este, estaba O sea, sí, todo mi entrenamiento fue urbano Entonces pues aquí no había más, como ustedes dicen la academia en donde estaba, donde podía yo sentir que estaba entrenando eso pero así como tal, que lo externé, fue cuando ya iba a la mitad de psicología, entonces fue como un un shock muy muy grande, entonces fue como ya llevas dos años, te faltan dos años para terminar, uh -huh. los vas a dejar por uh -huh. estudiar danza y yo sí, pero es lo mismo, o sea, no había donde aplicar en ese momento para o yo no conocía en ese momento dónde podía aplicar que no fuera pues contemporáneo o ballet nada más. Aparte de que si yo aplicaba igual que tú dices, Fanny, pues no iba a quedar, ¿sabes? O sea, porque no tenía las bases, porque no tenía pues la posibilidad de entrar y fue pues, cuando la danza también se convirtió en mi segunda opción para poder <risa> estudiarla. <risa> Entonces, eh, ¿cuándo se dan cuenta ustedes que la danza no es un hobby? que lo quieren llevar a un nivel profesional?
1: Yo me acuerdo muy bien. este Fue un día que acabábamos de entrenar y este y yo tomé un año sabático a raíz de que pues yo me quería ir a, a estudiar. Para ese entonces a Monterrey, aunque fuera danza contemporánea, pero pues si mis papás querían papelito, pues se los iba a dar. Entonces este tomé un año sabático y platicando y así digo, mmm, pero existe lo que es bailar con artistas y eso está muy padre y a mí me gustaría como montarme en ese tren, o sea, porque pues también una parte muy importante es que el bailarín no solo puede ser bailarín ni ejecutante, puede ser maestro, puede ser bailarín ¿Cureógrafo? de coreógrafo, este bailarín de con artistas, ¿Cómo? este a lo mejor solo es el coreógrafo de los artistas, entonces... Hay muchísimas como ramas a las que te puedes dedicar siendo un bailarín que, pues, no tenemos el conocimiento hasta que ya vamos explorando. Entonces, yo digo, dude, me gusta esa rama, entonces, lo quiero hacer ya como profesional. ¿Por qué? Porque me en ese momento mi maestro me dice como de que Angie pues sí pero entonces tienes que entrenar mucho más para tener el físico que necesitan esos bailarines por el tema que están en un escenario y lo que buscan es el físico y cómo te ves hacia el público y que no sé qué y digo ok, entonces esto ya va en serio entonces digo ok, esto ya es ser profesional aunque no sea el papelito hay muchas cosas que puedes hacer sin tener el papelito realmente entonces ahí es donde yo me doy cuenta que ahí es que que empiezo a ser profesional dancísticamente, uh -huh. siendo yo autónoma.
2: Ok, yo creo que yo me di cuenta cuando la danza se empezó a convertir en todo lo que tenía en mi vida, cuando todo lo hacía en torno a la danza, cuando todo dependía de la danza, cuando toda mi energía se iba a la danza, eh, todo el dinero que, que yo tenía de ahorros... O lo que me quisieran dar mis padres y todo... Yo lo daba sin pensar... A la danza... A los workshops... A, a mis vestuarios carísimos de París... A, a todo, ¿no? Y que están guardados... Que ahí están... güey <risa> Que ahí están muy bonitos aterrados en mi closet... Pero bueno... Cuando empecé a dejar todo... O sea... El alma por la danza... Ahí me di cuenta... Que... Que no era nada más un hobby y que toda la inversión que yo estaba haciendo de tiempo, de dinero y de esfuerzo no se podía o sea, no quería tirarlo a la basura y que terminara simplemente en en muchos otros casos que yo conocí con compañeras donde ah, entré a la universidad no, es que ya no tengo tiempo ya no bailo entonces ahí queda aunque fueran muy buenas aunque tuvieran todas las condiciones para seguir dentro de la danza entonces yo no quería que mi historia terminara de esa forma y eh, fue cuando empecé a visualizarme ya más en un entorno más profesional, pensando en mi entrenamiento, pensando en que tenía que seguir invirtiendo en distintos talleres, en mi preparación, en tomar todas las clases posibles. O sea, en la academia en la que estaba yo tomaba clase de ballet, tomaba clase de jazz, tomaba clase de hip hop, tomaba la clase de acrobacia, llegué a meterme a la clase de danza aérea, o tap. sea, a tap, o sea, todo porque en mi mente ya estaba como esa visión de quiero hacerlo profesional, no quiero que quede aquí nada más oye, perdón que te, sí, que sí, te sí. interrumpa pero la
1: neta es que sí es cierto o sea ya cuando dabas tú todo, ya no era como, no es una opción. Y siempre era nuestro miedo porque siempre acababa esas historias de que es que entré a la universidad. Y como que quisimos luchar contra todo sí. eso de que, güey, de a mí, de eso no
0: van a hablar. Uh -huh. uh -huh. me, no, yo no sí. voy a quedar ahí. Sí, sí yo no voy a ser parte de, uh -huh. de, de ah, Sí, de sí, sí, exacto. Porque también la mía, o sea, yo también me di cuenta de que quería hacerlo ya que no era un hobby pues. Cuando... Ya no salía con otros amigos Porque tenía pues, ensayo claro O sea, porque dejaba de ir a, a reuniones familiares Porque tenía uh -huh. ensayo O sea, de que tenía ensayo los sábados, los domingos incluso Te dolía, güey y, y no me... Exacto, que no me afectaba el decir No puedo, es que tengo ensayo Ajá, Cuando sí. vi que ya no me afectaba O sea, ahí dije Es que yo me quiero dedicar a esto O sea, no sé cómo, pero yo quiero ir, o sea, ser profesional que no sea como, ay sí, fue un hobby porque le gusta bailar y eso que a mí no me gustaba bailar cuando estaba chiquita me daba, o sea, de kinder sí, ¿verdad? del baile del gorila, <risa> mi debut <risa> sí, mi debut pero ya después de eso pues me daba muchísima pena que me vieran y ya fue como hasta los 12 años que volví a retomar esto de, los, de la danza, ¿verdad? pero ya cuando vi que, o sea Estar arriba de un escenario Este... Pagar por mis vestuarios No, te con no con me dolo. dolía O sea, era como, ok, no voy al cine Pero ya pagué mi vestuario, ¿sabes? Sí, claro Ahí fue cuando me di, me di cuenta de que pues, esto ya iba en serio ¿Sabes? Sí, ¿cómo? O sea? Es que no era algo negociable, si se fijaban
1: Yo nunca, o sea, si me tenía que hacer proyectos en la escuela Era como, ok, pero yo tengo este horario de baile ¿Qué vamos a hacer? O sea, a mí no me lo ¿sí? mueven
0: Ay, sí, Exacto. yo sí, tuve muchos problemas por eso Todo giraba en torno Una vez hasta me sacaron de un equipo de, para exponer Porque yo, o sea, Así. sí ponía como prioridad La danza, nunca dejé de lado la escuela Ajá Exacto Pero no. estaba Pero primero la danza estaba primero Ajá, la danza. Sí, lo o sea, sí, no Si Sí, yo tenía, de que, no sé, tenemos este... Un viaje ah Esto sí, bueno, es que no sé si es spoiler a las siguientes preguntas Pero, por ejemplo, hubo un momento en el que iba a aplicar para entrar a una escuela, pero se juntaba el examen con el mismo día que nos íbamos de viaje al Nacional de Hip Hop. Entonces preferí no aplicar a la escuela y e irme a la competencia. No manche, Entonces wow, ahí fue cuando
2: dije, pues sí, ¿para qué me hago? ¿Para qué me hago pato? ¿Para ¿Para ¿no? Me hago ¿no? pato, sí, sí. ya sé para Lo dónde que voy. Quiero. sí, Ajá, sí ya.
0: Claro. Ya, ya, sé a dónde voy. <risa> oh, Entonces no. ya hablábamos un poquito de como estos factores que nos impidieron estudiar danza? ¿De que Pues no había aquí como una escuela que realmente nos llamara la atención o que no teníamos como las, las bases eh, pues para entrar y, a, y que nos quedáramos. Sí. ¿Pero qué otros factores creen que impidieron estudiar danza?
2: En mi caso, yo creo que sí muchísimo la, la cultura, o sea la idea que hay de que del arte te mueres de hambre o sea, yo creo que en ese momento yo tenía iba a cumplir 18 años, yo no tenía la preparación, pero ahorita sí creo que si hubiera creído en mí en ese momento, dos años después, aplicaba y sí quedaba uh -huh. sí si me hubiera preparado si me hubiera enfocado a eso, si hubiera creído en que yo tenía la posibilidad, pero pasaron muchos años y yo no me sentí capaz y no sentí que valiera... O sea, mucho la pena... El intento porque decía... Me voy a morir de hambre... O sea, me creí ese cuento... Hasta que después rompí con él, pues... Pero... Pero en su momento fue eso de... ¿Cómo se vive del arte? Y más sobre todo... Porque yo pensaba... Me tengo que ir a Monterrey... Me tengo que ir a Ciudad de México... Si me quiero dedicar a algo así... Porque aquí no hay nada... Aquí de dónde lo saco... Uh -huh. Entonces... Tuve que cambiar mi visión... Y tuvieron que pasar algunas cosas... Para que yo pudiera entender que... Incluso si aquí hubiera querido... Hubiera podido lograr algo... Pero... Eso fue mi principal limitante... El decir... Uno... Primero... No creo que tenga la capacidad... Y otro... No creo que valga la pena hacer... Ni siquiera el esfuerzo... Porque me voy a morir de hambre o sea qué puedo yo proponer o sea mi hermana es también licenciada en nutrición se graduó con mención honorífica y la fregada y es como pues sí luego yo la bailarina o yo qué propongo en dónde yo me quedo y mi título y yo qué voy a hacer ¿No? entonces mucha presión en cuanto a la sociedad o sea mis padres nunca me limitaron pero creo que ese chip yo ya lo traía o sea de ver también muchas historias y de que en el mismo mundo de la danza, o sea, se hablaba eso, ¿no? lo difícil que era como salir adelante dentro, de, dentro del área.
1: Totalmente.
2: Creo que también algo, una
1: limitante es porque um, el, ese camino que es como prepa, universidad, una carrera, una licenciatura, pues cuántas personas no lo han pisado, ¿sabes? Uh -huh. Y que te vayas por una línea y un camino que es súper desconocido, que no sabes ni a qué te vas a enfrentar, ni qué tienes que hacer. Uh -huh. Este, Ese era también un limitante para mí de que, ok, si me voy a Monterrey, ¿y luego qué voy a hacer? Uh -huh. Entonces si era como, ok, yo creo que también si... Si tuviera las herramientas que hoy tengo en día, claro... <risa> este Si hubiera dicho, a huevo, hago esto, hago el otro... este Me muevo acá, me muevo allá... Pero este, acabo de salir de la prepa... No sabía ni qué onda, ni qué onda... Ni conmigo, ni con mi vida... Entonces era un camino que obviamente todos lo vean... Así como que... ¿Es que por dónde te vas a ir? O sea, ¿y qué vas a hacer? ¿Y a dónde vas a llegar? Cuando tú sabes que socialmente... Eh, Terminas la licenciatura... Te casas, tienes hijos... Y que esto y que el otro es algo ya muy socialmente, culturalmente muy validado, entonces ser, dedicarte a la danza es como, bueno, y luego, pero ¿qué vas a hacer después de que termines esa carrera? Y es como que, realmente, y ahorita lo veo y digo, es lo mismo que me estoy preguntando ahorita, o sea, no importa qué <risa> carrera, al fin y al cabo tú terminas trazando tus propios uh -huh, caminos, claro. solo que es más... Mejor visto, más aplaudido, más validado socialmente que irte por algo dancístico, ¿no? Porque sí me acuerdo totalmente de amigos, uh, de mis papás que tenían hijos, que, ah, es que él, él es artista, y, pero, o sea, lo hacían como menos, ¿sabes? Entonces era como, también yo me compré ese cuento en el que es que no sé qué voy a hacer y la incertidumbre, pues mejor me voy a lo seguro y cuando realmente que te veas a lo seguro no sabes ni qué onda.
0: Ni, es que no sabes qué es lo seguro, ¿sabes cómo? Ajá, sí. A mí el factor que creo que me marcó demasiado es mi físico, el físico, que es como un estereotipo para que te puedan dejar entrar a una escuela de danza contemporánea o de ballet o lo que quieras. Creo que eso fue lo que más me marcó no solamente para no estudiar, sino para yo solita limitarme a no crecer lo que pude haber uh -huh. crecido en ese momento. ¿Sabes cómo? O sea, uh -huh. eso fue uno de mis factores y por el que más lucho y, y empecé como a trabajar en mí para quitarme como esas arañas en mi mente uh -huh. de que, pues si no estoy delgada o si no estoy como de cierta forma no te dicen que tienes que estar ajá, uh -huh. no voy a poder ser tan buena bailando entonces por eso creo que ese fue mi factor como más para impedirme pero, pero... estudiar danza la verdad uh -huh. sí, okay. sí, siempre, siempre fue como él y es como lo que más trabajo o sea, de uh -huh. que eso, 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 eso y saber que ahorita ya es como menos pues sí, como que no se busca tanto o sea, sí es necesario en algunas escuelas y todo eso Pero que ya ahorita no puedes atenerte a, Hasta que seas delgada Puedes uh -huh. hacer esto sino pues desde ahorita O sea, porque mi físico me va a impedir? Si mis pies me dejan bailar uh -huh. ¿Por qué no los Ajá, voy a explotar? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, ¿por qué me voy a limitar a eso? Uh -huh. Entonces Ya que hablamos un poquito de nuestros factores Que nos impidieron eh, estudiar danza Y dejarla como segunda opción ¿Cómo deciden... Estudiar las carreras, que está, que pues sí, que estás a punto de terminar, que ya terminamos
2: um, Yo estudié la licenciatura en comunicación Y yo la verdad es que toda mi vida tuve dudas sobre qué estudiar O sea, yo veía gente y conozco primas y cosas así personas cercanas que desde niños sabían que querían ser doctores desde niños sabían que les gustaba eh, la psicología sabían que iban a ser arquitectos, cosas así y yo cada año de mi vida fui cambiando de profesión que quería o sea, en la, en la secundaria yo quería ser chef o sea, estudiar gastronomía quise, de ahí pasé a arquitectura de ahí me pasé a licenciatura en idiomas de ahí dije, no, esto no es lo mío, entonces voy a estudiar este, diseño gráfico. Pero entonces no sé dibujar y dicen que tengo que saber dibujar, entonces no, eso pasa. Luego intenté diseño de interiores. O sea, no es broma, <risa> todo esto pasó por mi mente y lo vi como una posibilidad en mi vida. De verdad estaba como muy perdida en qué quiero hacer, ¿no? Entonces, eh, hago un intento de entrar a una escuela de Guadalajara, una universidad de diseño de interiores y por un problema en un trámite de aquí de mi preparatoria que no me libera a tiempo mi papelería no me dan acceso a la, a la escuela, o sea me dicen ¿sabes qué? pues tu, tu proceso se detiene aquí y ven el otro año entonces eso me obligó a tomar un año sabático en el cual yo aproveché para bailar como loca y para entrenar todo lo que pudiera y avanzar en todo lo que pudiera mientras estaba estudiando inglés y otras cositas y así Después de eso, me meto tanto a la danza que entonces se vuelve más complicada la, la decisión de qué voy a estudiar. Uh -huh. Si no es danza, pero estoy enamorada de la danza, pero no puedo ahorita, o sea, ¿qué estudio? Entonces me topo con la licenciatura en comunicación. No sé sinceramente por qué estudié eso. <risa> si soy de, se lo los prometo, no sé por qué entré a eso. Tenía una persona, un conocido, ...un amigo en ese entonces que me dijo... ...oye, abrieron fechas para inscribirnos... ...así de que para la otra semana empezar... ...porque yo estaba en año sabático... ...y ya se me habían pasado todas las inscripciones... ...de todas las universidades porque yo nomás no decidía... ...nada más no... ...entonces dije, pues ya valió que eso... ...pues otro año sabático... ...qué vergüenza con mis papás... ...qué voy a hacer, no me decido... ...entonces me habla mi amigo y me dice... ...sabes que acaban de abrir inscripciones para entrar a cuatrimestres... Este, de comunicación Vamos a entrar juntos Y yo, pues vamos a entrar <risa> Me inscribí Y adivinen quién no entró Él No Entonces no, no, no. yo seguí con la carrera Y yo no sabía a qué iba O sea, yo dije, ok O sea, yo me imaginaba más de medios y cosas así Pero ya cuando entré a la carrera O sea, dije, wow O sea, es todo un mundo padrísimo Que yo cuando entré Yo no me creí capaz de no, o sea, en ese momento yo dije, pues no soy buena para hablar, pues no soy buena enfrente frente de la cámara, pues no soy buena dibujando, pues no soy buena haciendo el otro, o sea, dije, pero aquí estoy, echándole ganas a la carrera, y conforme fue pasando el tiempo, me descubrí con muchas habilidades dentro de la comunicación, que, bueno, ahorita les cuento, pero okay. uh -huh. enriquece mi mundo en la danza. Y pues ya, así, así fue como decidí <risa> locamente estudiar sin siquiera saber por qué comunicación. Oh, wow. Y toda una travesía. Pero, por ejemplo, la mía, mis
0: papás se separaron cuando yo estaba en primaria y yo desde secundaria supe que quería estudiar. O sea, pero como inconscientemente, ¿sabes? O sea, no yo no decía... Eso de que, ay, voy a hacer esto, voy a hacer esto uh -huh. Realmente como que algo de mí lo, lo tenía adentro Así como que ya sabía wow. psicología Pero yo ni siquiera sabía qué era Ajá. eso, ¿sabes? O sea, se me hace muy extraño como esta parte Pero yo ni siquiera decía Ay, yo quiero estudiar esto cuando sea grande Nunca, nunca, o sea, no Porque cuando veo otras personas que les preguntan y dicen Ellos tienen como si se acuerdan y todo Y yo no Pues pasó toda la secundaria, pasó la prepa Hice prepa de dos años entonces a los 17 ya me tocaba decidir que tenía que estudiar para toda mi vida, ¿no? Es difícil. Entonces más difícil. Este, me hacen pruebas eh, para, ajá, para saber qué puedo estudiar. Y sí, me salen varias opciones, bla, bla, bla. Entre ellas estaba psicología, comunicación y salía a danza, porque por ese entonces ya bailaba, pero pues ya sabía que danza no, ¿verdad? Entonces me ofrecen en la universidad que yo en la universidad bailaba. Ay, de hecho por eso entré a la universidad, o sea, prepa Porque ahí tenía clases de baile Entonces decía, ay qué padre, estudio y luego ya me voy a bailar Y luego me voy a bailar otra vez en la tarde Entonces, este, me dicen como que puedo Si salgo con un buen promedio de la prepa Puedo pasar a cualquier carrera sin presentar examen uh -huh. O sea, es como el pase directo, directo. Y dije, ah sí, está bien y luego, eso me, esa opción me agrada Porque me la cuenta mi mamá, o sea, yo no me la sabía Me la cuenta uh -huh. mi mamá, de que esa era una opción Para entrar a la universidad Digo, ah, pues perfecto, sirve que Yo sigo bailando, no me preocupo Pues ya escojo una de las que están ahí Pues cuál es el problema Entonces eh, Pues así, escogí psicología wow. Así Nunca te lo no, no sí. solo, solo, solo venía de adentro Venía, uh -huh. ya estaba sí, adentro de mí Decir psicología, este, y así entre, ya hasta que estuve adentro fue como, ah chis ya. ya, por eso a mitad de la carrera, no, no, por eso a mitad Ajá, de la carrera fue este, este choque de, ay pues danza, ahora, ahora sí. sí, ahora sí, porque yo no lo había pensado, okay. o sea, fue como muy inconsciente porque, pues mientras tuviera la oportunidad de seguir bailando, si pues, claro. sí, la, la carrera que fuera, pero pues ya después me di cuenta que sí, algo que me gustaba oh, muchísimo. No oh. Fíjate que, que,
1: bueno, yo bien, a raíz de que yo me quería ir a bailar con artistas, que me había metido también en la cabeza el chip, como que, Angie, pero tú no tienes el físico, o sea, no tienes la estatura, güey. Entonces, porque yo mido unos 54, entonces <risa> una minion. 50. así soy petita, exactamente. Entonces, no este tenía que trabajar en mi físico, ¿no? De que pues, la, no podía crecer más, no me iba a operar para crecer unos cuantos centímetros. Entonces digo, okay este, yo nunca, jamás había pisado un gimnasio. Jamás, a mis que 18 años, nunca había pisado un gimnasio en la vida. Yo era como, la danza es mi ejercicio, o sea, yo no necesito más. Si sí, digo, si quieren que yo sea sana, yo voy a bailar 5 horas de ahí. Entonces, <risa> sí. ya no puedo más, ¿no? Entonces, a la carrera, a la primera carrera que yo entré, yo entré más que nada, yo creo que esta parece entré, porque tenían gimnasio <risa> <risa> gratis y no lo iba a pasar. <risa> yo, quedé, quedé. Entonces, en el primer mes este de la ingeniería, porque empecé con ingeniería en gestión empresarial, no Este, luego, luego, el primer día, oye, ¿en el gimnasio? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? Digo, no no, es que todavía no lo abren total, paso un mes y medio y ya es cuando me salgo yo de la universidad pero yo sigo este me salgo de la, la universidad pero sigo sin, sigo yendo al gimnasio, o sea, yo solo tomaba un camión, o sea, y se tardaba un chorro de camión para esto, para solo ir al gimnasio o sea, para no pagar ni un peso y solo pagar el camión para ir al gimnasio y para esto tenían entrenador y nutriólogo no, Ajá. entonces yo inicio que era nutriólogo y me da una dieta, ¿no? Y yo, mm, ok, la voy a hacer, si nunca no, he hecho una dieta en mi vida, pero la no voy a hacer. Y entonces yo para esto, pues Instagram ya estaba muy en su auge y empiezo a seguir a, a personas que hablan de nutrición en sus historias, que yo aprendí un chorro yo me la podía vivir viéndolas de que, ah, sí, mira, pues, o sea, yo aprendí mucho a pesar de... De solo ver sus historias, o sea, yo estaba fascinada y seguía a, a nutriólogas y a otra nutrióloga en Instagram. Entonces, con la dieta que me dio este, pues, nutriólogo, este, le empiezo a modificar y le empiezo a mover. Y yo, mm -hmm. yo también entro a estudiar inglés. Me dice mi mamá, bueno, ya que vas a estar de año sabático, pues métete el inglés. El perfecto, me acuerdo un día regresando así, porque aparte, como yo era de puro camión este yo duraba horas, la mitad de mi día eran camiones y caminar entonces yo reflexionando en el camión, imagínense a Angie con los audífonos y su música teatral, así de que y con toda así la rosa de Guadalupe iluminándola este dije es que ningún nutrólogo me entiende, o sea, ningún nutrólogo me entiende, porque yo le decía al nutrólogo de que es que yo bailo o sea, si ¿sí sabes, yo no solo vengo una hora y media a entrenar y me pone hit, y me pone que sentadillas y que esto, y llego así toda muerta a mis clases de baile, y era como es que no me entiendes, o sea no, fui con otro neutrólogo porque después de ese neutrólogo fui con otra y era como, oye pero es que bailo cinco horas, o sea no bailo una hora y ni es mi hobby soy bailarina, ah sí, no me importa solo métele un poquito más de otro snack, aparte los snacks que me había mandado eran de que smoothies, y yo dude hace 31 grados uh -huh. de calor aquí, y en el camión se me va a cortar la leche entonces eso no puede pasar si ¿Sí me explico, y aparte llego y eh, no es como que me vaya a tomar la leche antes de, de bailar y así uh -huh. entonces vi tantos factores que dije yo quiero ser la persona que entienda sus bailarines este, nutricionalmente que también tienen que entrenar, porque estás de acuerdo que las personas que bailan este performance con artistas, pues aún así y todos los bailarines entrenan además de bailar o sea, porque saben que su cuerpo tiene que estar fuerte, ¿no? para prevenir lesiones para mejorar, este, resistencia eh, entonces calidades de movimiento y dije yo tengo que ser esa nutróloga y dije me voy a meter a estudiar nutrición así dije yo, yo voy a fugir ese papel tan enorme que no he encontrado porque hay muy pocas personas que sí hay y hay muy pocas personas y tampoco hay muchos conocimientos
0: sobre el tema uh -huh. entonces sí dije, ok, voy a agarrar ese jale ¿cómo se van como uniendo las, las partes que... o sea, las cosas que vives para tomar esa decisión, ¿no? Uh -huh. y ahora que ya tomamos como esa decisión ¿cómo le hacen para llevar su licenciatura y a la par su entrenamiento dancístico porque veníamos, como decía Sanji eh, luchando para no ser de ese team de que entra a la universidad y deja de bailar, uh -huh. y claramente luchábamos con, contra uh -huh. todo o sea, yo sí me acuerdo de que era de que nos veíamos en, en, en la academia y era como no vamos a dejar de bailar por la Ajá, universidad, sí, o sea, estoy muy claro. estresada, tengo llena, estoy llena de trabajos, sí. pero no voy a, a dejar de bailar. No es una opción. No es una opción, uh -huh. porque yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me tocaba salir de la escuela, irme luego, luego, y ahí comía, ahí todo, o sea, hasta que saliera, o sea, llevaba mi mochila eh, con mi, lo de la universidad y aparte llevaba la mochila de, con, de entrenar. Ajá. O sea, ¿cómo fue esta
2: parte de llevar ambas vidas? Uy, pues para mí... Yo creo que ha sido de las etapas más complicadas en mi vida... En cuanto a... Tiempo y actividades y todo... O sea... Siempre me lleno de actividades siempre ando ocupada... Pero en ese momento... Era muy complicado... Porque una... Estaba en la universidad... Pero no solamente... Cuando me empecé a meter más de lleno a la danza... Estaba justo en la etapa en la universidad... Donde tenía que hacer mis prácticas... Entonces... Me meto a hacer mis prácticas a una empresa de radio muy buena, muy reconocida aquí en La Laguna. Estoy ahí trabajando, hago mis prácticas cuatro meses, luego me quedo a trabajar un año. Y a la par estoy terminando la universidad, también estudiando y estoy llevando mi entrenamiento de danza. Obviamente tuve que reducir muchísimo las horas de entrenamiento en danza, o sea, era prácticamente ir una hora nada más de las cinco que me la pasaba diarias en la academia, pero bueno, en la mañana me iba a estudiar, este, no, por la mañana trabajaba, a mediodía en la tarde iba a unas clases a la universidad y en la noche ya iba a entrenar danza y por supuesto que quedaba súper lejos todo, todo se me iba, a veces este, yo procuraba y mi mamá me apoyaba muchísimo con las comidas, con todo eso, pero a veces era imposible, o sea, no me daba el tiempo para comer, me malpasaba, no dormía porque tenía que estar trabajando en los proyectos que me faltaban, este, del estrés, de esto, el otro el dinero, de estar este, gastando en tanto transporte pero también en que si voy a ir a competir, tengo que pagar el viaje de la competencia, tengo que pagar el vestuario tengo que hacer el otro, entonces fue un desgaste físico mental, emocional muy fuerte pero que me duró un año nada más, o sea esa cosa intensa me duró un año termino no
0: más.
2: la universidad mm -hmm. solamente un año, un año? <ríe> 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 de locura termino la universidad y el trabajo que tenía en radio, pues lo dejo, renuncio, porque me quiero dedicar ahora sí completamente a la danza. Entonces, eh, pues entro a, de lleno en la danza, entro también a, a trabajar ahí en la academia donde estaba y me meto también en el área de comunicación. Entonces empiezo a llevar ahí a la par, yo creo que esa fue una etapa que me ayudó muchísimo a poder conjugar esas dos áreas, porque por un lado puede ser como. Estaba en radio, pero. O sea, aquí como meto la danza, vaya. Entonces, dentro de la academia pude explorar distintas áreas. A mí me encantaba muchísimo la producción eh, de videos, el grabar eh, a los bailarines, el, la fotografía de danza. Todo eso a mí me encantó y, y tuve como una probadita dentro. Estuve ahí trabajando dos años. Y. Pues fue muy padre ver cómo todo se fusionaba y cómo mis dos grandes pasiones se, se, se unían. Entonces fue muy bonito, también este, aprendí muchísimo ahí y después decido pues seguir con mi proyecto independiente donde ya yo me encargo de todo y... Yo soy este, la de comunicación, yo soy yo trabajo mis redes, yo doy las clases, yo hago todo, ¿no? Yo me <ríe> sigo capacitando, sigo haciendo certificaciones, este, soy maestra, alumna, todo, ¿no? Entonces, pero la base de todo esto que yo he logrado hasta este momento ha sido la, la comunicación, lo que yo aprendí en la carrera, que más que la carrera es la práctica del área no o sea es el estar aprendiendo en el día a día pero es el área de comunicación lo que a mí me lo que a mí me dio las bases para todo esto y que no solamente aplica para, para la cuestión de de redes de marketing de bla bla, bla sino también la la comunicación entre alumno y maestro, entre directores, entre todo, o sea, es, es un área que abarca muchísimo y que se puede aplicar en todo, ¿no? Entonces, a mí me ayudó bastante tener esa experiencia de danza y comunicación al mismo tiempo para ahora poder hacer yo, eh, de forma independiente, mi proyecto y, y poder unir esas, esas dos cosas.
0: Ay, no, bueno. Toda la historia. Sí. Solo,
2: un año, sí. Solo un año, ¿cómo lo dices Solo un año. Me quedé pelona, pero bueno.
1: ¿Y tú, Angie? Ay, yo eh, creo que yo sentía que tenía dos vidas, que era como Hanama. Yo siempre digo, soy lo mejor de dos mundos. Sí, sí, <risa> sí porque de día iba al hospital y había los pacientes. <risa> De blanco y luego en la tarde me transformaba y toda una hiphoppera mm -hmm. decían y a quién vas a robar y yo, con mi paliacate aquí mis arracadas como siempre y así no me encantaba decirlo no este pero sí fue muy desgastante este porque bueno estudiaba eh, también me encanta ser súper mitotera entonces estaba en la sociedad de alumnos del, de la Ay, sí, universidad entonces <ríe> De ahí, eh, pues, iba a entrenar y luego además, pues, me ofrecieron trabajos para dar clase ya de baile porque ya formaba, tenía una formación dancística, pues, ya que me denominaba con un con conocimiento, vaya, ¿no? Entonces, tenía ese trabajo y luego aparte, <ríe> bailaba para el, el, el equipo de fútbol de aquí, de nuestra comarca lagunera. Entonces, no, 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 cállate, yo hacía todo, ¿no? y además tenía mis redes sociales que yo desde antes de entrar a la carrera yo como me inspiraron mucho esas personas que yo vi en Instagram dije yo quiero también hacer lo mismo, yo quiero que la gente, que llegara más personas y ayudarlas y enseñarles que, porque obviamente yo tuve mi proceso nutricional y obviamente viví por varias cosas que dije, la gente no debería pasar esto o sea, la verdad es que yo también sufrí trastornos de la conducta alimentaria que en algún momento tocaremos ese tema que ya lo traemos yeah, yeah, ya, se <risa> ya, 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 viene cocinando ya se cocinando el año pasado hoy era el día, pero bueno, bueno, pasaron cosas pasaron cosas, <risa> amiga y este y pues dije, yo tengo mucho que brindarles, ¿no? entonces estudiaba nutrición, era la influencer entre comillas, este, ya me empezaba a mover mucho por las redes sociales me, le encontré mucho la onda eh, seguía siendo bailarina este Y pues contaba con varios trabajos Entonces sí fue muy, muy, muy desgastante Entonces tuve que irme deslindando Pero además la pandemia pues llegó a mi vida
0: ¿No? Y a la de todos
1: <risa> Y eso fue, creo que, pues Creo que no tanto como funny Que sí estuvo duro Pero sí hubieron como cosas que me gustaban Por ejemplo, el área clínica que decía ¡Me encanta! Es que sí, o sea y tantos años de durar de decir, es que yo soy bailarina, yo soy ¿verdad? bailarina me costó mucho deslindarme, no totalmente pero sí decir es que no soy solo una bailarina ah, soy una... aceptar
2: que tienes otras posibilidades ajá, no solo
1: eso exactamente, entenderlo fue muy difícil para mí porque si sí era como, me quitas identidad de lo que yo Exacto. formé mucho tiempo, mucho tiempo que este, ajá, y que yo creí me creí, le creé a la gente este, que ahora decir dude, siempre no, es, es muy duro y la gente pues obviamente pregunta y, uh -huh. y obviamente no lo hace con el afán de que, pero tú no eres bailarina. No, obviamente no, y este, simplemente pues se cuestiona, ¿no? Y cuestionamientos que tú tienes diariamente y si te llegan como, pero es que también me gusta estar y así, pero lo logras en algún momento unir.
0: Que ahorita vamos a pasar a esa... A esa sí. Gran cuestión, esa gran pregunta. ¿Cómo fue lo mío? Ah, ¿cómo fui yo este? También yo me sentía Jana Montana <ríe> Y todavía me siento Hannah Montana <ríe> Este, ¿por qué? Porque yo también era como Pues eres psicóloga, o sea Una psicóloga tiene que pues no puedes, como tienen esta idea de estar acá, muy loca. Ajá, o una formalidad. Sí, o sea, tienes psicología. que andar formal, vestirte bien, sentarte bien. Un comportamiento. digno de una psicóloga, sí. que van a decir los demás. Y yo así como... Oh, yo no puedo estar quieta. <risa> no entro no en ese en perfil. y en, en la escuela siempre, siempre no fui una nerda, así de que... Ay, sí, puro 10, bueno, sí Ay, No te hagas lo humilde Ni la verdad Bueno, sí, bueno. Que Creo que por el baile Te
2: haces disciplinada Disciplinadas Ajá, y
1: responsables Sí,
2: sí Y era mí no. me salió eso de los 10
0: Uy, a ti te, te vale A
1: que se lo, no, me voy a dormir
0: Ay, de lo que sea mañana Ay, que, que pase mañana No, pero sí este, Pero sí era difícil al momento De tener que hacer cosas En, en equipos o sea, porque era uh -huh. yo me acomodaba mis horarios, o sea, si yo sabía que salía a las a las 12, por ejemplo, a veces salía a las 12, pero yo ya estaba cuando entré a la universidad empecé a dar clases en un colegio de de baile en a chiquitos. Entonces, estaba me eran mis clases y luego de ahí me iba a mis clases que era mi beca en la universidad, o sea, bailar era mi beca. Uh -huh. Y luego de ahí me iba a entrenar en las tardes. Y los días que no entrenaba en la escuela, eran los días que me iba al trabajo y de ahí me iba a tomar clases. Entonces, yo sabía que si tenía que hacer una exposición o que si tenía que hacer, leer un chorro de cosas, porque pues en mucha teoría, pues yo me acomodaba a mis tiempos, o sea... Pero ya cuando era de que al tiempo de los demás... ¡Uy! Ya, coordinar Yo posible. sufría, yo sufría porque realmente mis compañeros creían que me valía pero no, o sea, no me valía, simplemente pues tenía otras responsabilidades que a lo mejor ellos en ese momento pues no tenían, ¿sabes? O sea, ellos salían de la carrera, algunos sí trabajaban, algunos ya tenían toda la tarde libre, yo no tenía la tarde libre, o sea, uh -huh. yo salía a 8 o 9 de la noche y llegaba y hacía tarea, o sea, era machetearle así un chorro de cosas, si tenía exámenes, a veces estudiaba entre clases, o de sea, que tenía libre una clase... Y era, pues ahí me pongo a estudiar, o ahí me pongo a hacer la tarea. O sea, como estábamos sentadas ahí, haciendo cosas de la escuela. Llegábamos a la
1: academia y estábamos dormidas. O sea, antes de que inicie la clase. Sí, así. estaba... Ah, el
0: el ciñón así, <risa> así atrás. ¿no? Porque, o sea, porque era muy cansado. O sea, sí, Entonces muy sí, sí, bueno, eso fue como la parte de la carrera. Y luego cuando empecé mi primer trabajo de Godín, que fue el año pasado. <risa> o sea, yo no, o sea, yo no era. O sea, yo era como el, la rarita, la sí, o sea, totalmente. O sea, yo era como la niña, aparte de que era la más chiquita de ahí. Oh, todos ya eran más grandes, señores. Bueno, no, en estos momentos ya no son señores, porque son mis amigos y yo <risa> <los risa> no sea, como... Eran más grandes, pero, o sea, yo llegaba y yo llegaba en tenis. O sea, yo me iba en tenis, o sea, uh -huh. mi vida son los tenis, es con conflicto que ya estoy arreglando ahí con mi mamá, <risa> de que no poniendo en tenis. Soy... Ando pachosa. Exactamente, puede gala, los blancos son de gala. <risa> son elegantes. Los blancos son los tenis elegantes. Totalmente. Entonces, este, pues sí, yo llegaba así como que, pues lo más formal que era para mí, de que mis pantalones mezclía, mis eh, tenis blancos, claramente sí me peinaba y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y al estar ahí sentada, yo súper inquieta, o sea, yo no podía estar sentada, imagínate ocho horas sentada, no, yo sufría muchísimo, claro. claramente aprendí muchísimas cosas, este, que siento que todos deberíamos de pasar por algún momento por un empleo así como uh -huh. que, porque aprendes demasiado, claro. aprendes hay cosas que tú creías que no eras capaz de hacer,
2: Ajá.
0: entonces este yo también me pasaba lo mismo, o sea, yo de mi horario de trabajo, así como muy formal según yo, uh -huh. y ahí más cuando me tocaba ir como de camisa puta. ¿no? o sea, porque tenía uniforme, ¿no?, Ajá. a veces. Entonces, <risa> entonces yo, no, me ponía me iba de camisa, ay, no, no, no puedo, no puedo, <risa> sí,
2: quedó, pero cuando ¿tóquenme? salía
0: del, de, 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 del trabajo, era en friega, ¡fum! Y de qué pantalonera, tenis, calcetas largas, este, la playera súper floja, este, gorra, paliacate y así, ¿no? ¿Sabes? Entonces, lo mejor de dos mundos. Entonces, y yo no le quería decir a nadie que yo bailaba. O sea, era como, no, es, es que allá física. es una cosa y acá soy otra cosa, ¿sabes? O sea, como que yo sí tenía como muy divididas Ajá. estas dos áreas. Ya sé que al final dije, no, puedo ocultar de una vida lo que soy. que soy la otra o sea claro Ajá, que no y ya fue cuando pues pues sí a lo, a lo que me llevó todo lo que tuve que llevar en este en este proceso de llevar la carrera y, y la danza que al final creo que no me fue tan mal fíjate creo que triunfé <risa> me gradué me bailando entonces sí. entonces creo que
1: me fue bien fíjate que ahorita que comentas eso sobre el trabajo yo también tuve un trabajo el año pasado y me perdí un poquito, o sea, me sentí yo que me perdí, pero pues fue para encontrarme de nuevo porque me alejé de la danza porque el tiempo no me daba, o sea, de verdad el tiempo no me daba. Yo no bailé durante ¿qué? un buen ratito, entonces dije, y fue cuando empezó esto de la identidad, ¿no? Y, y era muy raro porque sí, sí dije, ok, soy una ser humana pero este trabajo, o sea, no me gustó, a mí, a mí tampoco me gustó estar ahí y fue horrible porque es, ya tienes otros pensamientos y exactamente era como, es, es otro mindset cuando estás con
0: gente que, que nunca ha vivido el arte, o sea, Andale. ¿sabes? Que escuchas muchas críticas como negativas hacia sí. las personas que son bailar no, no, sí, yo sí. era como, ay no, pero es que no. sí. te juro que hay otra versión. Sí, sí, hay
1: muchas como críticas o, o aparte también simplemente cómo comunicarse con, con las personas es una forma diferente. Entonces, sí, sí, comparto
0: esa, esa área contigo. Sí, y aprendes muchísimo. O sea, yo ahora sí. digo, si no, o sea, ahí me di cuenta de que soy eh, hábil en cosas que a lo mejor mm -hmm. yo creí que nunca iba a ser, <risa> algo súper básico, Excel o sea, la primera vez que me llegué me dijeron, haz un excel. Y yo, ¿Tú qué? <ríe> yo atrapada. No, este, porque no Bailarían en problemas. Sí, ¿sí? bailarían en problemas, Gel. Pero ahí me di cuenta que pues podía hacerlo, ¿sabes? Que podía aprender. Entonces, como para ir dándole un cierre a esta gran plática. ¿Cómo actualmente pudieron unir esas dos pasiones? Bueno, que al final se volvieron pasiones. Tanto la licenciatura eh, y la danza Bueno,
1: yo, como les comentaba Inicié queriendo ser como la nutrióloga Y encontrando la fórmula perfecta Como qué carbohidratos, y qué proteínas necesita el bailarín y así Y ahorita que estoy a punto de finalizar la carrera Me doy cuenta que este, un bailarín necesita mucho más que eso, ¿no? O sea, realmente no hay tiempo Muchas veces no hay dinero Porque hay pagos de vestuarios, entrenamientos, viajes, imprevistos Entonces que muchas veces la, la dieta tal cual, que es todo lo que comemos No se puede cumplir al pie de la letra Entonces va a, van a haber esas deficiencias Pero hay otra área que es la emocional Y, este, y, y, y fomenta el área dancística, los, ser un bailarín entonces actualmente yo estoy estudiando un diplomado en psicología de la nutrición muy, muy fregón, que me encanta y que me ha abierto como esa uh, esas aguas en las que puedo unir la danza con, con la nutrición y la psicología y que este pues la nutrición sí es una parte fundamental y que me ha hecho ver que este que cómo nos alimentamos y cómo debemos de alimentarnos es es pilar para hacer un, un buen bailarín. O sea, un bailarín este funcional, un bailarín que, este, que está con todo y abierto y que este, tiene como muchas herramientas en él. Entonces, como uno, al final de todo esto, creo que al concientizar a los bailarines, creo que yo ya me veo ahorita ya no como una nutróloga, ya, bueno, sí, o sea, sí me veo como una nutróloga, sino no como consultante, me gustaría hacer una investigación sobre los bailarines y, sí, sobre qué macronutrientes necesitan y así. Pero además me gustaría como concientizar abrir un espacio, ahorita que se está abriendo mucho en, la, en los workshops, pues, conferencias conferencias, este, eh, talleres y cosas de ese, de ese tipo, eh, saber que necesitan tener una gasolina de calidad para que ellos brinden todo su, su entrenamiento de forma adecuada, ¿no? Entonces, ahorita estoy tratando de unir de esa forma también, pues llenándolos de conocimiento, instruyéndolos. Yo siento que soy más una guía que como una regla, uh -huh. que tiene que ir al pie de la letra. Y uh -huh. es como que he encontrado mi espacio y mi mundo aún siendo la eh, nutrióloga y bailarina. Y no lo he dejado. Oh,
0: no. <risa> Qué bonito
2: escuchar sí. eso. Y no lo no, he o sea, Y aquí sigo. Y aquí sigo. Sí. Ay, pues para mí. Ha sido más que el aprender a llevar estas dos cosas de la mano al mismo tiempo, ha sido más bien como un proceso interno donde dejo yo de, como decía Angie, de identificarme únicamente como una bailarina o como una maestra o lo que sea dentro de la danza, sino también abrirme a otras posibilidades y a descubrirme ¿no? dentro, de, dentro de todo esto, de llevar... De la mano las dos cosas, pero saber que yo, yo soy más que eso, o sea, que, que soy más de, que simplemente el título de bailarina o el título de maestra o de instructora o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, la comunicación, ya lo había mencionado, me dio la base para todo lo que tengo ahorita en mi proyecto y también este, en mis trabajos que tengo aparte como maestra de danza. Pero, eh, sin duda, no, no, ha sido, no ha sido sencillo y no he querido encasillarme solamente en, en una cosa. O sea, me, ha, me he abierto, eso ha sido abrirme, abrirme las posibilidades, abrirme las opciones, porque luego también siento que en el mundo de la danza, o sea, una, te dejan como... o todo te orilla a que sea opción dos la danza, pero otra es también que... ¿qué forma tú quieres en la danza? o sea tener tan clara como una idea dentro de la danza que si no funciona entonces nos frustramos y entonces ya no somos buenos entonces ya no podemos pero el, en el mundo de la danza hay demasiadas opciones para todos y y es eso, abrirme a decir si ahorita puedo ser maestra de esta forma lo voy a hacer, si ahorita puedo estudiar esta cosa lo voy a estudiar, si ahorita no me da el tiempo para estudiarlo y tengo que enfocarme en otra cosa, lo hago pero sin sentirme mal sin sentir que estoy perdiendo todo lo que trabajé en algún momento, o sea yo siento que el cuerpo es muy sabio que toda esa información que en algún momento la, la tenemos este, se queda y que es simplemente cuestión de recordar y utilizarla siempre de la mejor forma cuando nosotros queremos. Entonces, ha sido más eso, abrirme a las posibilidades de descubrir el mundo de la comunicación en diferentes sentidos, en diferentes áreas, y también el mundo de la danza de igual forma, y que cada uno puede soportar al otro, cada uno puede apoyar eh, el, el objetivo, la meta del otro. O sea, van siempre de la mano
0: totalmente Ay, no.
2: estoy, estoy, estoy así de que estoy llorando Ay, qué
0: fe, sí. son puentes sí cuando, bueno yo eh, Mar, ahorita lo puedo unir pues gracias a Free Soul y este y que es como siempre lo he dicho bueno este año que lleva Free Soul de que es mi proyecto bebé o sea, Ajá, sí. es mi bebé que quiero o sea, lo quiero mucho, lo cuido mucho y, y no es como para es que es yo quise crear un lugar seguro donde los bailarines pudieran conocerse a sí mismos, o sea, igual como lo dices tú Angie, a veces los bailarines no tenemos dinero para ir con un psicólogo, pero a veces, este, pues un psicólogo eh, no entiende al 100% cómo es la vida de un bailarín que no es un hobby, o sea, que, es, que quiere ser realmente profesional, entonces... Pues sí, de ahí nace, de ahí lo pude unir Me di cuenta que somos artistas Y eso lo digo muchas veces Trabajamos con emociones Siempre estamos trabajando con emociones uh -huh. Y si no conocemos nuestras propias emociones ¿Cómo vamos a poder expresar a los demás, no? Entonces ahí fue cuando pude hacer como este match Sale de mis propias necesidades, claro, de saber uh -huh. Porque creo que todo nace de las propias necesidades uh -huh. que tienes uh -huh. Ajá, entonces nace de mis necesidades de de tener un lugar donde yo pueda no solamente bailar sino hablar de más cosas que van a enriquecer el entrenamiento dancístico o sea, tu uh -huh. rendimiento dancístico y fue cuando uh -huh. pude unirlos o sea, ahí en el camino me encontré a otras dos personas y a muchísimas más personas, pero en especial a ustedes ahorita, que le decía Fanny hace un ratito si yo tengo un proyecto, luego, luego pienso, Fanny Angie o sea, uh -huh. porque siento que vamos como de la mano con este proceso eh, para enriquecer a la danza, pues. Sí, totalmente. Que no solamente se queden, como dice Fanny, en, ah, eh, bueno, si vas y bailas, te aprendes un acordeo, vas y compites, o. y ya. Sino que es más allá, es todo un mundo. Y creo que por eso me di cuenta que, pues, hacían falta un, pues, un psicólogo para los bailarines sí. y, pues, para los artistas, ¿no? En general. Y fue cuando me fui a dar cuenta que mis dos carreras sí hacían match, sí. Perfecto. match perfecto. Sí, el match perfecto. Entonces, pues sí, esto es un poquito y estoy muy feliz de haber podido platicar con ustedes sobre esto. O sea, de que son temas que, pues, ¿hace cuánto llevamos conociéndonos? ¿Como sí. unos cinco años? ¿Más? Sí. ¿Más? más sí. ¿Seis? Como unos seis años, sí. o sea, son temas que ya veníamos como... Uh
2: -huh.
0: Cada una viviendo Sí, el sí y hasta ahorita pudimos como... Co y vemos que coincidimos, ¿no? Ah, en ciertas muchísimo. cosas coincidimos y a lo mejor por eso estamos aquí. Ay, yo ¡Voy a llorar!
1: <risa>
0: Entonces, este... Les quiero dar las gracias por haber tenido el tiempo. Son las primeras personas que... Um, entrevistó presencialmente todo había sido por Zoom pues por la situación pero ahorita pues este se dio la oportunidad muchísimas gracias para que nos digan dónde podemos encontrarlas sus redes sociales sí. um,
1: yo nada más por último me gustaría decirte que tengas paciencia o sea el mundo no se acaba ni, ni te vas a como a quedar ahí este, muchas veces yo a lo mejor por el tema de que quería ser bailarina y así decía, es que el tiempo se me va y ya no voy a lograrlo y que no sé qué, digo, no tengo los añales, tengo 22 años ya a punto de cumplir 23, <risa> bebecita, <risa> era una bebé, <risa> pero <risa> a los 18 yo creía que a mis 23 yo decía ya se acabó mi tiempo, ya entonces, se fue el tren. ajá voy a acabar apenas la carrera y que no sé qué, o sea, <risa> ah, cuando no dudo, o sea, de verdad te, me gustaría darte como decirte que no pasa absolutamente nada, o sea, todo tiene su tiempo y las cosas que tengan que pasar, tienes que confiar en, en ellas, porque así es como te van a llevar a los lugares, obviamente tú siempre trabajando, siempre haber, tiene que haber un trabajo detrás, pero no te me presiones, o sea, si tiene que llegar va a llegar y digo estas dos personas llegaron a mi vida y nunca pensamos uh -huh. que no, caeríamos que aquí, aquí. Ajá. siempre era como bueno pues vamos a seguir por el baile y así y ahorita ni siquiera bailamos juntas y, y
0: seguimos no estamos en
1: una academia como no, tal no tampoco estamos muy somos independientes uh -huh. ya ahorita pero eh, seguimos con el amor y el no voy a dejar el baile ni lo que me ha dado porque somos esto también gracias a la danza, creo que la danza es lo que nos regala diariamente ser personas responsables, disciplinadas, te comparte mucho lo que es eh, la empatía el, este, el estar atento, el cómo tomar decisiones, ¿no? entonces ser bailarín te da más que solo bailarilla entonces creo que era eso y pues bueno, a mí me puedes encontrar en redes sociales como guión bajo Angie Gutiérrez este, estoy a punto de cambiar mi username no, pero me seguirás encontrando como Angie Gutiérrez este, en Instagram más que nada y este y pues para lo que necesites, aquí estoy tanto como bailarina, como persona como nutrióloga
2: gracias Angie bueno bueno eh... A mí me pueden encontrar en Instagram como Akash.Conecta, que ese es el proyecto que tengo en el que estoy trabajando. Y en Facebook, con la página de Akash, Conecta tu Cuerpo, y pues ahí este, para cualquier cosa me pueden encontrar, me pueden contactar.
0: Y pues a mí, en Instagram, como arroba free soul psicolo punto psicología y danza. Este, ahí pueden encontrar. Eh, pues mucha información para pues para bailarines, para artistas y pues nada estoy muy feliz con ustedes muchísimas gracias por esta gran eh, reunión improvisada, ¡Oh! organizada <risa> sí, lo organiza. es, sí y estoy muy feliz espero que sigamos haciendo cosas eh, juntas y que pues hagamos crecer, no solamente pues nosotras crezcamos, sino la danza, hagamos uh -huh. que se vea como ese cambio de chip que es algo muy importante eh, sí. en, en la laguna y, y seguir creciendo, amigas. Sí. Las quiero. Mil gracias. gracias. Las amo,